0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Jetzt geht es um das Thema Meerwasser live und den Umstieg von Süßwasser auf Meerwasser. Und dazu haben wir am Telefon Björn Gerhard und Christian Brucker. Hallo Björn, hallo Christian. Hallo Olli, hallo Olli. So, jetzt aber erstmal ganz wichtig zu euch, ähm, da wir ja schon hier ein lustiges Dreiergespräch führen. Woher kennt ihr euch?
1: Ja, auch eine lustige Geschichte, ähm, bei mir ist ein neuer Nachbar eingezogen und ähm, das war Björn, den habe ich natürlich nicht gekannt, direkt Haus an Haus. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch mehr wasser vor kurzem begonnen und war natürlich von mir war bewusst, dass es eben dieses blaue Licht immer abends gibt und wenn ich bei ihm im Haus vorbeigefahren und gelaufen bin, habe ich dann auch immer abends das blaue Licht gesehen. Ja? Was macht man da? Ne? Man ist natürlich neugierig, aber wirklich klingeln wegen sowas <lacht> habe ich mich dann ja auch nicht getraut. Aber irgendwann haben wir uns auf dem Parkplatz getroffen und da habe ich dann halt doch mal angequatscht. Ich so, hier sieht es aus. Du hast ein blaues Licht bei dir aus dem Fensterschein. Hast du auch ein Meerwasseraquarium? Ja. Und so sind wir halt ins Gespräch gekommen und ab und zu haben wir uns getroffen und äh, wurde ein bisschen Fachgesimpelt und ausgetauscht. Ja, und irgendwann hat er mich angerufen, Björn, äh, Christian, <lacht> komm rüber, meine Nemos haben abgeleicht. Ja, großes Kino, wir natürlich alle beide vom Becken gestanden und den Eiern zuguckt, dieser Nemos zuguckt bei dem Gelege. Und Björn hat ja zu dem Zeitpunkt auch schon eine Webcam am Becken hängen und äh, auch eine Homepage, damit er, wenn er im Urlaub ist, schauen kann, ob sein Becken, an seinem Becken alles in Ordnung ist. Ja, und ich wollte sowieso schon die ganze Zeit einen äh, YouTube-Channel auch starten zum Thema Meerwasser. Ja, und so kam eins zum anderen. Ich hab's angesprochen und Björn meinte so, ja, und warum machst du es nicht? ich so, ja, ich hab keine Ahnung von Filmen und sonst und so. was. Und er so, ja super, ich film schon ewig, ja lass uns starten. Und dann sind wir November 2013 mit unserem ersten Video online gegangen. Das <lacht> war ein relativ großer Krampf. Wir haben, ich glaube, das ganze Wochenende gebraucht für den fünf Minuten, für ein fünf Minuten Video. <lacht> ja, und so ist mehr was gestartet.
0: Was war denn genau die Motivation und vor allem auch die Zielsetzung des Projektes Meerwasser Live?
2: Ja, wie es so oft ist, wir haben nach Amerika geschaut. Das war so einer der Hauptgründe. Da die machen ja vieles vor. Und auch wir haben festgestellt, dass es so ein unterhaltsames und informatives Format in der Meerwasserakruistik überhaupt nicht gibt auf dem deutschen Markt. Und da haben wir gesagt, hier, da müssen wir an. Anpacken, weil das Hobby, das ist so farbenfroh und so schön, ja, das passt überhaupt nicht dazu, das Ganze nur trocken und steif zu vermitteln. Ja, und deswegen haben wir gesagt, hier machen einen neuen Kanal, wir packen das neue an, wir machen das auf, ganz, auf eine ganz andere Art, wie es der Rest bisher gemacht hat. Wir wollten natürlich auch gerade jüngere Leute damit ansprechen, weil, ich sag mal, das Hobby, das ist ja so ein bisschen mit einem, ja, sag mal, ein Freak-Hobby. Ja, die äh, Leute, die, die denken, ja, das sind alles nur äh, irgendwelche Freaks, die das betreiben oder irgendwelche alte Herren, die da in der Badewanne angefangen haben, irgendwelche Fichte äh, züchten. Ja, so ist es aber nicht und wir wollten da halt auch so ein bisschen was auf dem deutschen Markt bewegen und junge Leute in das Hobby reinholen. Und ich glaube, das ist uns auch bisher ganz gut
0: gelungen. Altherren ist ja ein gutes Thema, das... Thema Aquaristik wird ja vielfach immer noch für alte Männer mit Bärte irgendwie so dargestellt oder für die komplett durchgeknallten. Ist das denn heute wirklich noch so? Also ihr seid ja wahrscheinlich weder Altherren noch komplett durchgeknallt. Kommt man mit den neuen Möglichkeiten heute auch mehr an junge Leute?
2: Ja, also würde ich sagen, ja. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass die... Akustik, also die meerwasser wesentlich einfacher ist. Wir haben viel mehr Produkte zur Auswahl, wir haben viel bessere Produkte. Es gibt viel mehr Leute, die das Hobby mittlerweile betreiben, dementsprechend sind die Erfahrungen natürlich auch besser geworden. Ja, ich sage mal, das ist natürlich auch unser Ziel unseres Projekts, dass wir genau da angreifen und junge Leute dazuholen. Und wir merken, gerade weil wir auch sehr viel in Social Media aktiv sind, dass echt viele junge Leute sich trauen plötzlich und mit dem Hobby anfangen. Wir können jetzt natürlich nicht messen, wie viel das jetzt sind und wie viel das vor drei Jahren waren. Aber gefühlt haben wir schon so, denke mir schon, dass es besser geworden ist, was die jungen Leute betrifft.
0: Wenn man früher an das Hobby Aquarium denkt oder auch im Fernsehen das öfter mal gesehen hat, war das immer das berühmte Kugelglas, ein Schluck Leitungswasser drin und ein einsamer Goldfisch. So ist das ja heute hoffentlich nicht mehr. Wie kommt man denn auf die Idee von Süßwasser auf Meerwasser, Salzwasser darf man ja glaube ich nicht sagen, zu wechseln?
1: Ja, ich zum Beispiel, ich habe schon äh, 20 Jahre Süßwasser gemacht, habe auch einen Teich und habe dann aber auch schon irgendwie sechs Jahre lang Meerwasserbücher gelesen, habe mich aber nicht getraut. Und ähm, das Bedürfnis zu haben, sich weiterzuentwickeln, eine nächste Stufe in dem Hobby einfach äh, anzugehen, das ist, glaube ich, schon ein Punkt, warum man wechseln kann und will. Oder wenn man zum Beispiel Taucher ist und will sich ein Stück Urlaub mit nach Hause holen, oder <lacht> auch das Gegenteil, wer würde gerne tauchen, traut sich aber nicht, so hat man eben die Möglichkeit, sich das kleine Meer nach Hause zu holen.
2: Und das sind schon Punkte, mit denen wir, ja, ich denke, es auch einfach eine neue Herausforderung für den Aquarianer. Wenn er da, wieder der Christian zum Beispiel die 20 Jahre Süßes Aquaristik betrieben hat, dass er sagt ja, ich will jetzt mal was Neues sehen. Natürlich habe ich auch viel mehr Farben im Meerwasserbereich. Vielleicht tut das den einen wieder neu motivieren, mit dem Hobby wieder ein bisschen mehr Energie reinzustecken. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist der Tierschutz. Ja, also das ist natürlich ein gefährliches Wort, weil viele Leute, die jetzt keine Aquarianer sind, denken, ja gut, die Tiere werden eingesperrt die Armtiere. Natürlich muss man da sehr drauf achten, das ist ganz klar. Da versuchen wir auch in die Richtung zu wirken. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass die Aquaristik auch eine Menge bringt für den Tierschutz. Ja. Viele Erkenntnisse, gerade in der meerwasser eben durch die Aquaristik. Ja. Wir würden das Meer nicht so gut kennen, wenn wir die Aquaristik nicht hätten. Ich habe gerade letztens mich mit jemandem unterhalten, der hat mir erzählt, er hat einen Bericht gelesen, irgendein Riff ist eine Koralle ausgestorben, komplett. Und die wurde aus der Aquaristik, also aus dem Aquarium, dann wieder eingepflanzt und wächst da, also kultiviert sich da alles wieder richtig an auf dem Riff. Und, äh, ich ich denke, das sind so Sachen, wo man dann auch sagen kann, die Mehrfaktionistik bewirkt, auch was für den Tisch.
0: Gibt es eigentlich ein sogenanntes No-Go? Wer, wer, wann oder warum man nicht auf Meerwasser wechseln sollte?
1: Wenn man zum Beispiel jetzt viel auf Dienstreisen ist oder wirklich wenig Zeit hat, sollte man sich das gut überlegen, weil ein großes Meerwasseraquarium hat, also jedes Meerwasseraquarium ist natürlich auch eine große Verantwortung, gerade umwelttechnisch. Umweltbezug ist es ja, also sind ja auch Tiere, also sind die Korallen sind keine Pflanzen, wird immer wieder oft vermutet oder ja ausgesprochen, bin ich auch immer wieder erstaunt. Und wer natürlich auch keine Lust hat, sich am Anfang schon intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, weil das sollte man auf jeden Fall tun. Und wenn halt auch das Geld schon sehr knapp ist. Also ein bisschen kostet so ein Becken auch.
2: Ja, man braucht auf jeden Fall Durchhaltevermögen bei dem Hobby, weil das, das Hobby, das bietet einem unendlich viele schöne Momente. Man erlebt immer wieder was anderes. Also auch wir, ja, wir treffen uns vor Becken und es ist wirklich immer was Neues, was du vorher noch nie gesehen hast. Genauso gibt es immer natürlich Tiefschläge. Also man hat immer wieder mal Punkte, wo man sagt, oh, nee, das geht ja gar nicht und habe ich da jetzt auch noch Lust drauf. Das gehört einfach dazu. Das heißt, man braucht Durchhaltevermögen und äh, man braucht auch sicherlich eine lange Zeit, bis es so läuft, wie man sich... Also nicht bei jedem klappt das von Anhieb, dass man da ein wunderschönes Becken nach einem halben Jahr stehen hat. Das dauert manchmal seine Zeit. Was der Christian auch schon gesagt hat, die Zeit ist halt wirklich sehr wichtig. Also man sollte täglich mal aufs Becken gucken, ob das in Ordnung ist. Man weiß nie, ob irgendeine Pumpe mal ausfällt oder dass von der Biologie irgendwas nicht stimmt. Im Prinzip ist es wie eine Katze oder ein Hund. Also man muss schon täglich sich damit beschäftigen. Man kann aber auch im Urlaub fahren. Ich selbst war auch schon ein Vierteljahr im Ausland und habe das überlassen das Becken, der von der Aquaristik keine Ahnung hatte. Und das hat relativ gut geklappt. Man muss sich natürlich ein bisschen vorbereiten darauf, aber es ist eigentlich alles möglich. Was ich auch noch ganz wichtig finde, warum sollte man nicht mit der Mehrwertaktik anfangen? Man muss wissbegierig sein. Also wenn man nicht gerne lernt, dann ist man, glaube ich, da auf dem falschen Dampfer aufgesprungen. Weil das ist schon ein komplexes Hobby. Man kann mit relativ Wenig Wissen anfangen. Man braucht natürlich ein bisschen Grundwissen, aber man wird über die Jahre immer wieder dazu lernen und das ist einfach wichtig, dass man da gerne dazulernt und nicht irgendwie denkt, hier, das ist wie ein, wie ein Fernseher, den ich ausparkt hinstelle und gut ist.
0: Könnt ihr mal, ohne zu ausführlich zu werden, in ein paar Sätzen sagen, was ich denn für den Umstieg von Süßwasser auf Meerwasser brauche und was mich das kostet?
2: Du sagst nicht zu ausführlich, das versuchen wir. Wer es ausführlich sehen will, wir haben da ein Video dazu gemacht. Das war unser allererstes Video, was der Christoph erzählt hat, wo wir es ganz <lacht> genau aufgenommen haben. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Also was ganz wichtig ist, ein meerwasser ist ein Abfäumer. Er holt die Proteine aus dem Becken raus, er macht im Prinzip das gleiche wie der Wellenschlag am Strand, wo sich dann Schaum bildet, das ist so Urinkot und andere Stoffe, die müssen halt rausgeholt werden, das macht ein Abschäumer, ganz wichtig, müsst ihr auch darauf achten, dass ihr da was Gutes holt von Anfang an. Beleuchtung natürlich, die Korallen, die brauchen ein anderes Licht als die normalen Süßwasserpflanzen, sonst würden die Korallen ja auch überall wachsen, das heißt, wenn ihr T5-Beleuchtung habt, also Leuchtstoffröhren, dann braucht ihr neue Röhren, um sie einzusetzen. Das reicht erstmal aus. Ihr braucht da keine full hightech led lampe Strömungspumpen sind ganz wichtig. Wir brauchen 20- bis 25-fache Umwälzung im Becken pro Stunde. Eventuell macht es Sinn, ein Technikbecken sich anzuschaffen. Wenn man das Ganze nicht im Becken haben möchte, dann macht man das halt im Unterschrank. Und dann kommt natürlich der Beckeninhalt noch dazu. Also Sand oder grober Korallenbruch. Schriftgestein, da sagen wir jetzt nicht unbedingt Lehmgestein, weil da... Das ist ein aktuelles Thema, da streiten man sich ein bisschen rum, ja, brauche ich wirklich Lehnsteine oder kann ich auch mit anderen Zusätzen arbeiten, auf jeden Fall brauche ich irgendeinen Stein als Basis, natürlich das Salz, wir müssen das Wasser natürlich ansetzen, alternativ gibt es jetzt auch aktuell sehr modernen natürliches Meerwasser, eins von beiden brauche ich halt, und natürlich Zubehör. Also von der Südse, habe ich sicherlich dann von irgendwelche Zangen oder andere Sachen, aber was ich natürlich brauche, sind die Tests, die für die Meerwasserakustik entscheidend sind. Um, äh, oder zum Beispiel um das Salz zu messen einen äh, Spindel ja. Salz zu messen.
1: ja und dann braucht man natürlich auch noch die Fische Korallen wenn man jetzt mal ein Beispielbecken nimmt man hat jetzt zu Hause einen 250 Liter Süßwasserbecken stehen kann man so circa ja, 1500 Euro rechnen für den Umstieg das ist auch schon mit Fischen und Korallen dann geht natürlich immer billiger wenn man die Technik Gebrauch kauft beziehungsweise auch die Tiere privat kauft da kann man einiges sparen, als kleiner Tipp. Und als Unterhalt im Monat mit Strom und Wasser kann man so, ja, so 40 Euro pro Monat rechnen.
0: Gibt es dafür denn jetzt ein ganz einfaches Buch, meerwasser für Dummies? Oder was brauche ich unbedingt an Wissen, wenn ich da jetzt umsteigen will? Kann ich das einfach so?
2: Oh, bitte keine Bücher, bitte keine Bücher. Wir sind ein YouTube-Kanal. Nur unsere Videos gucken, <lacht> nur mehr, was da live geht. Nee, <lacht> Bücher sind natürlich wichtig. Da steht ganz viel Fachwissen, äh, das wir uns anmachen müssen. Das wirkt am Anfang sehr viel. Die Frage ist, was man zum Einstieg braucht. Also, man merkt natürlich nicht schlecht. Ich hatte vorhin schon gesagt, man muss witzbegierig sein. Allerdings gibt es ein paar Sachen, wo man sich erstmal darauf konzentrieren sollte. Was ich ganz wichtig finde als Ausgangsfrage ist der Besatz. Ja, weil viele Leute haben da eine falsche Vorstellung, die denken sich, ja, ich will da jetzt einen Palettendoktor, die Dory aus Findet Nemo drinne haben und was weiß ich alles. Und dann kommt schnell die Enttäuschung, wenn ich dann das Becken vielleicht schon stehen habe und dann das kaufe. Ja, da passt ja gar nicht so viel rein. Und das ist wirklich so. Im Meerwasserbecken können wir nicht so viele Tiere halten wie in der süßwasser Man kann das auch nicht über einen Hauchen erklären und sagen, so und so viel Fische pro Liter. Nee, es kommt einfach darauf an, was für Fische habe ich da drin, ja. Gerade bei Doktorfischen zum Beispiel wird es da sehr eng, da brauche ich ein großes Becken. So, das ist der erste Punkt. Das heißt, wenn ich mich entscheide, mir ein Nanobecken im Thronzimmer zu stellen, dann muss ich mir mit Fischen nicht, mich, mir keine großen Gedanken machen. Das wird in der Regel nicht so gut klappen, höchstens ein paar kleine Korallenkrundeln äh, oder ähnliches. Dann ist natürlich ganz wichtig, was brauche ich, was wir eben schon hatten, was kostet das, also ist es überhaupt für mich möglich, das zu finanzieren dauerhaft, die Betriebskosten. Und ich muss mich natürlich damit auseinandersetzen, was für eine Technik möchte ich haben, sonst kaufe ich am Ende doppelt. Gut, werde ich wahrscheinlich sowieso nicht drum herum aus meiner eigenen Erfahrung. Man äh, lernt dann doch über die Jahre einiges Neues kennen. Und was natürlich ganz wichtig ist, sind die Wasserwerte. Da reicht eigentlich, wenn man sich erstmal auf Temperatur, Salzgehalt und den Stickstoffkreislauf konzentriert. Da findet man einiges im Netz. Wir werden demnächst auch ein Video liefern zum Stickstoffkreislauf. Der ist ganz wichtig für die Einfahrphase. Das wäre auch so der letzte Punkt, wo ich sage, das muss man auf jeden Fall von Anfang an sich angeeignet haben, die Einfachphase, wie durch das Becken starten.
0: Und zum Schluss bitte nochmal sagen, wo kann ich euch im Internet finden?
2: Ja, das ist ganz einfach, einfach mehrwasserlife.de Da findet ihr alle Infos zu unseren YouTube-Videos. Die sind da alle gelistet und sortiert. Da sind noch jede Menge Zusatzinhalte. Wir haben zum Beispiel eine Mehrwasserkarte. Da findet ihr alle Shops oder irgendwelche Ausstellungen, alles was Interessantes zu Mehrwasserakuristik auf einer Karte, die können direkt die Postleitzahl angeben und gesagt hier, halbe Stunde Fahrzeit ist das und das? das ist sicherlich eine gute Sache und wir sind stetig dabei, die Seite auszubauen, also da wird einiges an, an Inhalten noch dazukommen in den nächsten Monaten. Ansonsten natürlich über unseren YouTube-Kanal, also in YouTube selbst einfach Meerwasser live eingeben und dann findet ihr unsere Videos.
0: Björn Gerhard und Christian Brucker von www.meerwasserlive.de Vielen Dank für das spannende Interview.
2: Ja, wir haben zu danken. Das hat echt Spaß gemacht. Äh, danke, dass wir ein Interview geben durften. Und wir hoffen, dass wir ein paar Leute erreichen konnten, beziehungsweise einige, viele Leute, die das Hobby jetzt anfangen möchten. Wenn ihr irgendwas habt, wir haben eine Facebook-Gruppe von Meerwasser -Live TV. Da sind jede Menge Leute, die euch helfen, das Hobby zu starten. Da könnt ihr dann auch Bilder von euch posten, wenn ihr das Becken startet. Und wir begleiten das alles ein bisschen und da kriegt er dann auch immer Tipps und Vorschläge.
1: Genau, und wir sind auch
2: regelmäßig in der Gruppe, natürlich. Ja,
1: Olli, ich danke dir auch vielmals. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir sind raus, oder? Wir sind raus, wir sind raus,
0: wie immer, heute. Okay. Ciao. Das war die Sendung myfish.org Aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Eine neue Ausgabe gibt es hier auf dem Haustierradio wieder am Donnerstag um 20 Uhr.